0: Da kan vi ønske velkommen til denne ukas episode av Podbritannia. I dag skal vi snakke om britisk politikk og samfunn i det 21. århundre, og at Storbritannia har gått igjennom en del endringer, både samfunnsmessig, økonomisk og politisk, i løpet av disse to første tiårene av dette århundre. Politikken er blitt mer uforutsigbar. Det snakkes om et broken Britain, og vi har sett en del endringer som vi må diskutere i ukas utgave av Poddenbo, Pod Britannia, med navn er Erik Muster, og med meg har min gode venn Öyvin Brattberg, og vi skal snakke litt om disse endringene. We'll never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past.
0: It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn ja, Javin vi snakker oft om at politiken og samfundsutvickklingen hør og nøje sammen. når mer er noen gang kanske, så er brittisk politik som kanske an vvesslig politik og så blitt mer fordårt sikbar hvad lägger vi i dette at politiken er mer å sibarno. En det det kan je vært politiken är i alle fall mindre
1: bunden av gamle lojaliteter och och Storbritannias del så gäller det väl särskilt klass lo lojalitet det var ju regnet som, som det är en väldigt förslit um, uh, fras detta med klassen i Storbritannien men rent politisk så hade klassstemmigning mycket för sig att din att att struktur kunde säga si oss mycket om var folk hörte hemma politiskt uh, och man kunde därmed också lägga till grund att att välgare var också stabile, inte bara i politiske eh, preferenser och önskemål men också i i partitillhörighet och det är ju i motsvarande den lange efterkrigstiden den, den den var ju preget av annetopp detta i, i subbritannia ett sta, stabilt bilde och ett någorlunda stabilt styrkeförhållande mellan to store eh, partier och så sker det ju uppenbart nog från i, i löpa 19 80-tallet, vi kan gjerne gå så langt tilbake med Margaret Thatcher og en, og en sånn markedsliberal regning, store høyrebølgen i, i Storbritannia, som kaster om på, både på klasseforhold og politiske konkurranseforhold, og det endrer jo premissene noe. Og siden den tiden, så tror jeg man kan si at at det meste har akselerert og nettopp gjort ting mer uforut, uforutsigbare, og det knytter seg både til, til det frer kulturelle samø og tiltil til kulturell änring teknologisk änring et, et samfund som, som stadilar seg drive i nye rättninger og to store politiske partier som var svart på dis utfordringe og så på ditt ufor et sibartvis. O UniUnivers har de s skybetlet rundt på egenevellgere eh, grupper og skapte et etædig brandet bilde hvor både statsvitere og andre eh, forstår seg på det, har vanskelig for å henge med i svingene.
0: Mm. Og, og dette har vi jo sett kanske spesielt etter slutten av Labour i 2010, da Gordon Brown måtte ta av som statsminister på veien av Labour eller New Labour, og man fikk da den første valgte koalisjonen mellom de konservative og liberaldemokraterne mellom 2010 og 2015. Men så har da disse endringene pågått i flere tider, og som du sier, de fleste statsvitter er vel enige om at det var en del endringer på 80 talet der in i, i Margaret Thatchers tider i Storbritannia og Ronald Reagans tider i USA, kanske. Hva slags nye skillelinjer er det når vi ser i det britiske samfunnet, siden vi konsentrerer oss om Storbritannia, som ikke er disse gamle høyre-venstre-akse-skillene eller eh, klasse-skillene mellom det tradisjonelle arbeider-klasse, middelklasse og aristokratiet? Hva slags endringer har det medført i forhold til nye skillelinjer i det britiske samfunnet?
1: Det er jo vanlig å sette et, et, et nytt skille på, på tvers, kan man si, eller en ny skillinje på tvers av den gamle venstre-høyre aksen som jo handler om, om økonomiske spørsmål, om skatt og velferd og statens rolle og sånt. Og denne nye aksen handler om um, verdier. Det er de fleste enige om nøyaktig. Hvordan man definerer ytterpunktene der er ikke så godt å, å få tak på. Der er det mange, mange versioner, men, men det knytter seg til verdier og et, et, noe som man kan betegne som et liberalt ytterpunkt, møter en, en, en verdikonservativ motsats i, i andre enden. Og for Storbritannias del så er det jo så, så eh, stilt kan man si at man kan jo zoome inn på Brexit-avstemningen og se si at eh, mye av denne verdikonflikten den kom til uttrykk i i vad ulike deler av folket mente om Brexit om Storbritannias utmelding av EU, Och så har samtidig den, den uh, brexit-prosessen med alle dets uh, heftige debatter bidratt till å forsterke denne typen konflikt også i, på andre samfunnsområder, hvor mange av de samme grupperne faller ned på bemerkelsesverdig like i, 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 posisjoner holdt jeg på å si, at av de som, som uh, ønsker Storbritannia ut av EU, faller ner på en verdikonservativ Posisjon, når man snakker om, om invandring og integrering eller man snakker om båtflyktning eller man snakker om eh, respekt og, og oppslutning om, eh, om, om eget lands tradisjoner og, og, og det er mange, mange spørsmål mange eh, forbløffende aktuelle samfunnsspørsmål hvor brexit har, en slags, har fått en slags formende kraft på andre eh, debatter og konflikter i det britiske samfunnet og her, her tror jag vi nærmer oss noe av av kjernen til dette litt sånn uforutsigbare, stadig skiftende eh, politiske landskapet, så kretser mer og mer om verdispørsmål, og akkurat når det gjelder verdispørsmålene så er det ganske forutsigbart hvor ulike velgere står, og de står da gjerne i, i, i en annerledes flokk enn det man kunde eh, forvente ut fra den gamle høyre-venstre økonomiske konflikten.
0: Og det så vi kanskje eh, sist, eh, men ikke minst, eh, med, med oppturen og nedturen til Boris Johnson, denne voldsomme valgseieren han vant i 2019. Eh, hvordan så vi i, i dette resultatet fra 2019 at eh, de, de gamle konservative stemmerne ikke stemte konservativt lenger, og de gamle Labour-stemmerne ikke stemte Labour lenger?
1: Dette er jo en... en, en utrolig intressant utvikling, for var det noe Boris Johnson maktet, virkelig maktet med å slå på breksits store tromma, og, og get brexit done, så var det jo å, mm. å samle EU-skeptiske velgere fra alle leire, så å si, inkludert en verdikonservativ arbeideklasse utenfor storbyen, mennesker som har vært del av, av Labels velgegrunnlag i, i mange, mange år, og som har vært litt sånn løs, løsrevet fra den gamle lojaliteten gjennom, gjennom det siste tiåret, og nå landet de i den konservative leieren, eller, eller mm. under Boris Johnson's fane, og ved dette valget, ved dette fenomenalt gode valget for de konservative i, i 2019, så, så var det vel slik at tre av fire brexit-velgere stemte konservativt, og mm. vi vet jo fra 2016 folkeavstemningen at, at brexit mobiliserte mange arbeiderklasse velgere og de har da gått videre fra å stemme Storbritannia ut av EU i 2016 til å lande i den konservative leieren eh, tre år senere. Og det er ikke først og fremst av økonomiske grunner, men rett og slett av kulturelle eller verdikonservative grunner, at man ønsker et sterkt og patriotisk Storbritannia, og man ønsker på måte, å stå opp for tradisjon og autoritet på, på et vis.
0: Og så er det dette store spørsmålet om immigrasjon som vi har snakket om i, i mange podcaster og, og skrevet mye om både du og meg i, i forhold til, til, til før og etter brexit hva, hva er det med dette immigrasjonsspørsmålet eh, og, og dette som, som da kanskje opprører mange av disse tradisjonelle labour som nå stemte konservativt i 2019, stemte for brexit i 2016 som du nevnte, hva, hva er det dette hva spørsmålet um, gjør med, med disse velgerne? Hvor, hvorfor er dette så viktig, dette med immigrasjon?
1: Det er et godt, et, et, et godt spørsmål. Jeg tror vi ska merke også at selve brexit-avstemningen var jo også i bemerkelsesverdig grad et spørsmål om, om immigrasjon, om innvandring. Mm. Det var jo av de argumenten som hyppigst gikk igen på velgenivå Mm. Når man skulle begrunne hvorfor man ønsket Storbritannia ut, og tanken om å take back control og gjenvinne kontroll over egne grenser, handlet jo for en stor del om å regulere invandring og da også europeisk arbeidsinnvandring. Og det er jo et stikkord som mobiliserer enormt langs denne, langs denne verdiaksen. Og de som ønsker å, å bremse og regulere invandring, da, da dreier det seg både om, om den, den, polske, den polske rørlegger, holdt jeg på å si, og, og flyktninger og arbeidsinnvandring fra andre deler av verden det er mye som, som legges i samme samme gryta, kan du se si, og som handler om at, at man må gjenvinne en slags kontroll, vende tilbake til en en situasjon, et land man kulturellt kjente bedre før, og et samfunn som er tydeligere har en tydeligere verdistruktur eller en tydeligere um, autoritet og, og aksept for hvor man kom fra som nasjon, i stedet for å oppleve seg at man stadi, måte flommes over av ny av nyankommande. Men här är det ju väldigt mycket som har förändrats också det, det er du som är kapabelt att träcka lite sån längre linjer för det var väl noge här som som skedde från 1990-talet och framöver och som de to stora politiska partierna kanske inte helt fångat upp konsekvenserna.
0: Ja, um, ehm in togar ju Labour kanske på, på 90-talet i ytterkanterna av av fascismen och John Mayers ehm um tap av valget i 1997 til, til, til Labour, så skjedde det vel en kulturändring, en, en identitetsändring, og Labour ble et annet parti enn det Labour hadde vært før. Og de endringene i, i New Labour, som, som navnet på mange måter tilsier, var jo en videreføring av mye av den konservative politikken som, som Margaret Thatcher og John Major hade stått for. Eh, og, og spørsmålet er jo i hvilken grad det var en process som hekter A mange av de tradisjonelle labour -velgerne. Det har vi vel sett at det har vært. Både i valget i 1997, 2001 og 2005, som var de tre valgene Labour vant, og de har jo ikke vunnet et valg siden 2005. Så spørsmålet her er jo i, i vilken grad begge de politiske partiene er, um, gikk borti fra eh, denne tradisjonelle eh, stemme, eh, eller denne, eh, velgeren som, som stemte tradisjonelt Labour eller de konservative på 50- og 60-tallet, hvor godt over 90 prosent på de to store partiene. Og nå da, in i det 21 århundre, så er det veldig mange velgere som ikke känner at de to store partiene er partiet, det de hører ikke hjemme hverken på den tradisjonelle venstre siden eller den tradisjonelle høyre siden. Og så bruker vi jo en del uttrykk her som vi snakker om verdikonservativ og, og verdiliberal. Hva, hva betyr egentlig disse i, i en statsvitenskapelig eh, sammenheng? Det å være verdikonservativ for eksempel, hva betyr det?
1: I, i den valgporskningslitteraturen så bruker man jo i, iblant eh, em, Galtan som uttrykk, sjablong for denne verdiaksen hvor, hvor TAN, altså TAN, er den, den verdikonservative enden som er opptatt av tradisjon, autoritet og det man kaller for nativisme eller, eller kanskje sin nasjonalisme også, i hvert fall et fokus på nasjonale verdier og, og ens eget etniske opphav, kan du si jeg tror nok fornemmelsen på, på, i, i den enden av, av, av skalaen, den fornemmelsen handler om at endringer har gått alt for fort i, i de siste ti mm. årene og har, har ført med seg et, et samfunn man ikke lenger kjenner sig igjen i eh, og det er jo kjempekomplisert fordi det handler jo om, om eh, et, et mer flerkulturelt samfunn, det handler også om et friere samfunn der man selv velger sin identitet og sin trosretninger, holdt jeg på å si et mer velutdannet samfunn og også et samfunn hvor, hvor en del såna snella yrker har fallit i, i status. Eh och detta går ju igen i flera såna klassanalyser från från senare år också att att många av de som har varit traditionell arbetarklass de är ju inte så så dåligt stilt ekonomiskt. För exempel så är det mange som har, har fast egendom och har, har en brukbar ekonomisk status, men de har på något fallt av karusellen på andra områden och känner sig inte igen bland dessa høyt utdannede, eh, liberale, utadvente, globaliseringsvennlige folkene i byen, det de, de, de føles de som at, at man er fremmedgjort i eget land. Og det er denne eh, basen som Boris Johnson spesielt har appellert til genom Brexit-kampanjen og det som har fulgt etter, etterpå. En slags sånn appell til grasrota, og om du vil, att det er vanlig folks tur.
0: Mm, og det er ju det som vi, vi snakker litt om i forhold de liberalismen også, denne nye eliten som det snakkes om i akademiske kretser i Storbritannia, den velutdannet eliten som er i byen eh, og, og som, som har rotfeste i det, det hypoglobaliserte samfunnet som det sies eh, i de nye finansielle strukturerne i, i, eh, i eh, de kosmopolitiske samfunnene, altså i bysamfunnene kontra disse tradisjonale som da um, bor i andre deler av, av Storbritannia. Og det snakkes jo mye om denne nye eliten når du var inne på dette med utdannelse og, og dette med at de som sitter og styrer nå er kanskje er lenger vekk fra tradisjonalisterne, altså lenger vekk fra det vi kaller vanlige folk, og, og mange har vel da følt i Storbritannia at det er jammelt på tid at det er vanlige folks tur, men de opplever vel kanskje enda eh, snart et helt parlament etter at Boris Johnson loftet både leveling up og bedre økonomiske tider for Nord-England, at vi ser ikke noe av dette enda. Og dette er vel da med å, å ja, føre til større avstander mellom de som styrer og, og, og disse som, som da ikke føler at de har en stemme lenger i det britiske samfunnet. Det der, det der er veldig, veldig interessant fordi det,
1: det illustrerer at, at økonomi og, og sosial ulikhet i litt sånn økonomisk forstand, det har en litt løs kobling til disse verdispørsmålene. Mm. Og det kan iblant være nok få vi for boris Johnsons projekt for det konservative vel han om, om leveling up som en väldigt tydlig ekonomissk socials utjevning men av det har jo vært my mer symbolpolitik mm. eh, at, at vi ska være ækte patrioter och vi ska visa at vi har vi har på måte appell i grasssrta og gan heise flagge og, og snakke varmt om, om både de konlig og andre andre aktuelle Parter, men det har ikke nødvendigvis så tydlig relasjon til økonomisk rettferdighet eller social utjevning og der er det nok en del velgere som har blitt nok så forvirret av en veis også, fordi mm. man har fått høre mer om, om konservative verdier i hvert fall høre mer om det, men man har ikke sett så mye til andre varianter av, av respekt for the common man det, det skjer ikke nødvendigvis så mye mer enn at man snakker litt annerledes som man gjorde før, og
0: det er nok frustrerende Mm. Og så er det da denne nye eliten, så ofte blir anklaget for å styre for seg selv, de er mer opptatt av egne verdier og konsoliderer sin egen makt, eh, og at de glemmer folket, de glemmer de de egentlig har valt inn til å representere, og at de bryr sig mindre og mindre om folks interesser der ute, og, og dermed så, så mister da eh, politikerne kontakten med, de de faktisk ska styre over, de de faktisk skal representere. Hvordan er det annerledes nå da, i, i 2023 og in på, på, på 2020-tallet, kontra det det var for eksempel på 70-, 80- og 90-tallet? Det
1: er vel, et, jeg tror kanskje noe av, av, av kjernen her ligger i, i en, en, at den andelen högt utanför folk og vars slags och de som både är högt utanför bo i byn. Eh, andelen där har har, har økt, og ökt kanske har skillnader mellan den gruppen og, og de andre ökt också när det gäller vad man tror på, vars slags värder man slutter sig till. För den större i måte debatten der handlar ju det är ju lite sån sånn, eh, mangel på politisk tillit det er ju en viktig del av det, men det är också lite bredare Knyttet til de største mediene, knyttet til byråkratiet, knyttet til hvem som på en måte får definere vad som er riktig å mene og tro. At man mener at det er en, en sånn litt venstrevridd eller sånn liberal elite som får diktere betingelsene. Og den beskyldningen sitter nok sterkere i dag, den har vært mer fremme i lys i dag enn den har vært i, i, i tidligere ti år.
0: Men... Ser vi i øynene at dette her er reelt? Eller er dette sånn på tegnebrettet for oss akademikere, at vi sitter og leter etter disse årsakerne i forhold til identitet, utdanning, det... det, det Traditionelle tradisjonelle versus det, det, det byorienterte eller det kosmopolitiske, som det heter, med, med globalisering. Er brexit for exempel et uttrykk for at dette er tilfelle? Eller er dette sånne teoretiske strømninger som vi er glad i og kanskje trekker noen slutninger ut ifra og sier at det er sånn, sånn, sånn og sånn? Er den britiske virkeligheten virkelig sånn? Jeg tror det råder en del
1: eh, forvirring omkring disse, disse tingene både i det politiske liv og blant de som forsøker å analysere, analysere politiken For det er jo åpenbart at det rører seg noe her, at vi, at mm. vi lever i, i en, en tid hvor, hvor verdikonflikter og det man kaller for identitetspolitikk er veldig fremme i lyset, mm. eh, og at det ofte blir mer heftig debattert enn de faktiske materielle omstendighetene eller økonomiske konsekvensene, at man er mer opptatt av hvem du er och vad du tror på enn vad som egentlig er konsekvensene for, for mm. ens daglig liv og, og slikt. Og, og det, det er jo unøktelig et fokus i, i den offentlige debatten, også i aviser og sånt så det er jo reelt at man har denne typen konflikter, men iblant bidrar dette fokuset til at man, at man retter banker for smed, kan du se si? at, at man begynner å eh, anklage hverandre på, på, på et merkelig grunnlag mm. eh, fordi man diskuterer verdispørsmål der man egentlig er opptatt av noe annet for eksempel at man er opptatt av sosial urettferdighet i, i form av hvem som får, får muligheten til gode liv og hvem som får muligheten til, til gode jobber og, og vekst og velferd og så videre så det går litt i, i, går litt i ball i den grad man, man, man fokuserer på eh, på verdier i en del sammenhenger hvor debatten strengt tatt burde handlet om, om andre ting, hvis man er opptatt av folks ved og vel, tror jeg
0: ja, og politik kanskje, for nå begynner vi å nærme å sette parlamentsvalg i 2024, antagelig til høsten neste år, så vil det være parlamentsvalg, og, og så i disse eh, mer akademiske kretser, så snakkes det jo om, om populisme, økning i populisme som vi har sett, vi har snakket litt om Boris Johnson eh, og valget i 2019, og, og litt om Brexit og, 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 og dette, og, og kanskje kollapsen av Labour, eh, den, den eh, bevegelsen fra New Labour for å, å, å kanske bevege sig inn mot centrum sentrum-venstre eh, og så fikk man da partiledere eh, etter Gordon Brown eh, med, med med Ed Miliband og, og, og Jeremy Corbyn og skjedde det noe i Labour under for eksempel Jeremy Corbyn enn det det under Gordon Brown og Tony Blair ble Labour med den stemmen for den tradisjonelle arbeiderklassen under Jeremy Corbyn enn det det for var under New Labour og Tony Blair? Jeg vil ikke, vil ikke påstå det. Nei. Jo...
1: <laughs> og, og, man kunne kanske tro det, for får man på det tidspunktet man får en genuin gammel, gammeldags socialist i ledelsen, så vil man på en måte finne tilbake til røttene og alt det. Eh, kanskje så var kunne Corbyn sitt lederskap vært noen steg i den retningen, men det landet jo hele brexit-affæren mitt oppi der og, og skapte en helt annen, annen dynamikk. Og jeg tror selv før det så hade oppslutningen om Corbyn også et tungt fotfeste i, i byen, blant unge, velutdannede sosial-liberale på Så det, det hadde vært en tendens i ganske mange år hvor Labour i økende grad er ett parti for unge folk i byen, med, med tanker om et, et frodig liv, holdt jeg på å si, og som ikke lenger er, Labour er ikke lenger ett arbeideklasse parti, og det er ikke først og fremst et parti for sine gamle velgjørbaser, og det har oppstått en ganske betydlig storby mot resten dimensjon här i politiken som man kjente igen i Brexit-avstemningen, og som man også ser i forholdet mellom Labour og de, og de konservative. Men det, men dette skaper jo også vanskeligheter for for um, høyresiden og for det konservative partiet, for det, det er vel ikke opplagt hvordan, eh, hvordan eh, Richard Sunak skal løse eh, disse verdikonfliktene på sitt partis vegne
0: når man kommer til neste valg. Nei, og det er vel dette vi er litt spent på, hvordan de to partiene innretter seg i forhold til, til neste valg, eh, og, og hva, slags, hva slags retorikk de legger an nå utover øh, vinteren og utover våren neste år. Eh, hva er det de ønsker å oppnå? Snakker de om politik, Snakker de om symbolpolitikk? Eh, Klarer Labour å kommer nærmere de velgegrupperne som de ønsker eh, skal stemme på de. Eh, I vilken grad kommer populismen, som vi har sett i väldigt stor grad de siste årene, til å spille inn både på høyre siden og, og venstre siden? Og hvordan blir den konservative oppslutningen i deler av Storbritannier som, som de kanske ikke har hatt så mye støtte i, i tidligere. Så alle disse motsetningene ble jo interessant å se hvordan det utspiller seg når vi kommer over i 2024 og det begynner å nærme seg parlamentsvalg. Så er det jo da det store spørsmålet um, med... med det Broken Britain er brok, er Britain broken <laughs> I, den, i, den, i den forstand som vi på måte ofte lese om når med, med, med dette som, som har med identiteter og hvad ja, de spørsmål kulturkriger og alle amerikanske kulturkrier. Es overbertan je på samme utvicklingskurve som vi har sett i USA
1: vis man ska lete etter eh, europeiske land som, som eh, trekker retning amerikanske konflikter, så er det ofte Storbritannia man ser til først. Mm. Eh, og det er jo et, et slektskap der, det er det jo absolutt. Enten man er opptatt av, av eh, Black Lives Matter-bevegelsen, eller eh, syne på, på kjønnsidentitet, eller andre sånne noen av disse temaene er jo litt, litt pussige å trekke inn i centrum for politikken, men de har blitt viktige i en, del, eh, i en del sirkler. Men jeg tror ofte det er overspilt, eh, også når det kommer til, til stykket, for jeg, jeg vil i hvert fall spå at ved, ved det kommende valget, når man kommer dit igjen, så vil det, man kan være redd for å snakke, si det ene eller om, om båtflyktninger, eller om, om kjønnskonverteringsterapi, eller, eller hva det måtte være, eller, eller om øhm eller de ulike verdiene som settes opp mot hverandre, men for de aller aller fleste, hvis man oppfattar av urutferdighet og man oppfattar av en, en god regjering og så videre, så er jo arbeidsplasser, et godt helsevesen, et rettferdig skattesystem, en del av de gamle brøpolitikk sakene er jo står som oftest i sentrum når alt kommer til alt.